0: To jest kanał porozmawiajmy o Skokach. Zakończy się właśnie konkurs kwalifikacyjny do Pucharu Świata w Gapa. Wygrywa Kubacki przed Laniszkiem, Zajcem, Żyłą, Fetnerem, Granerudem, Stochem, Szoflingiem, Raimundem i Schmidem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs nie do końca stabilne warunki, znów od lekkiego minusa po plusa sięgającego 12-11 punktów, czyli około 8,9 m na sekundę z tyłu, ale w w treningach było jeszcze gorzej, jeśli chodzi o warunki momentami, było mocno z przodu i bardzo, bardzo mocno z tyłu, po półtora metra na sekundę. W każdym razie kwalifikacje przez to były dość, nie powiedziałbym, że loteryjne, ale jednak te pary się dość mocno wymieszały, nie ma takiego jasnego i klarownego podziału, że widać, że druga połowa stawki, ta rozstawiona jest wyraźnie mocniejsza, jest mocniejsza, ale jednak chociażby Geiger jest poniżej tej kreski, więc... No ciężko tutaj będzie otypowanie, jeszcze ciężej niż mi się wydaje w Oberzdorfie W każdym razie, no grany Ród pokonany pewnie, to jest informacja dnia, ale wygrywa kubacki 140,5 metra. No ty troszeczkę niż Szeniszka, ale też kubacki to lądowanie było najlepsze, nie jakieś bardzo dobre wyniki w treningach, ze względu na to, że raczej trafiał wiatr z tyłu i jest równy i tutaj przy okazji też otwiera się troszeczkę furtka przy skoku Graneruda, ale powiem co sądzę na temat skoku Graneruda później. W każdym razie no kubacki świetny skok, znów to wygląda masz dokładnie tak samo jak przez większość sezonu. Na drugim miejscu Laniszek, który też dobrze, a nawet bardzo dobrze się spisywał na treningach i mówiłem kilka dni temu, że no w gapa musi być dużo lepiej, żeby była w ogóle dyskusja o podium dla Laniszka w kontekście TCS-u i być może, podkreślam być może no Laniszek musi tutaj skoczyć nie tylko dobrze, ale po prostu bardzo dobrze, zająć miejsce na podium, albo chociaż w pobliżu tego podium, żeby nadrobić te straty, żeby do Innsbrucku, to zależy też jak w Innsbrucku będzie, bo jeżeli tam będzie loteria totalna i będą takie warunki, to będą one dużo mocniej wpływać na zawodników niż to, co ma miejsce w gapa. Czy on jeszcze będzie w stanie się tam gdzieś szarpnąć, bo bardziej do przodu i nakieruje to odbicie niż w Oberstdorfie, ale co to da? Na pewno ten skok wyglądał bardzo dobrze też technicznie, no ale tak jak mówię, co to da w kontekście ostatecznym, no to trudno powiedzieć. Na trzecim miejscu Zajc, który znów trafił w warunki powyżej ogólnie warto zanotować, że raczej czołówka trafiła bardzo dobre warunki, że wielu zawodników, chociażby Palosari, trafili świetne warunki, czy to highback jeszcze paru innych zawodników. I tutaj wytypować te pary będzie dość ciężko, tak jak mówiłem wcześniej, ale Zajc znów super skok, znów trafił. Całkiem fajne warunki, można powiedzieć, czy kopiuj i wklej z Oberstdorfu, to nie miało miejsca w przypadku Von który dostał 75 setnych, 74 metra na sekundę z tyłu i wylądował dużo, dużo niżej. Czwarte miejsce, Żyła, bardzo dobry skok, znów na bardzo zbliżonym poziomie, bez poważniejszych błędów, może powinien być wyżej oceniony, ale też nie jest to jakaś bardzo duża kontrowersja, tym bardziej, że są to kwalifikacje. Piąte miejsce, Fetner też trafił w powyżej, średniej, bo miał odjęte nawet jak na końcówkę stawki, która miała delikatnego plusa, to miał delikatnego akurat minusa, ale występ bardzo dobry, bardzo płasko jak na siebie poprowadził na to ogólnie Fettner, szóste miejsce Granerud i tutaj no, pojawiają się na pewno wątpliwości. U mnie chyba trochę mniejsze niż powiedział myślenia statystyczna. Granerud pierwszy trening załatwił resztę stawki, stok był drugi, ponad 10 punktów przewagi. W drugim znów nie startował, a to jest pierwsza sesja, gdzie Granerud został pokonany i to pokonany wyraźnie. Może nie na takiej zasadzie, że nagle zleciałby na trzecie miejsce na przykład w TCS-ie, ale co budzi moje wątpliwości odnośnie tego... Jak skoczył Granerud, Od razu mnie dziwiło, że sztekl nie zarządził niższej belki dla graneruda, przy tak skaczącym zajcu, przy tych, którzy skakali przedni w okolicach 135-138 metra, nie zarządził obniżenia belki, więc raczej się spodziewał, że nie będzie taki bardzo długi skok. A biorąc uwagę treningi, no się należało spodziewać tak ze 145 metrów przy dyspozycji ogólnej graneru. Być może było coś testowane, podkreślam, być może może, że jest to słabe wytłumaczenie, raczej jest dość słabe wytłumaczenie, ale wydaje mi się, że coś mogło być testowane. Po prostu, życzenie mogło być coś testowane. I też podkreślam, to byłby pierwszy słabszy skok Graneruda w tym tcs biorąc pod uwagę wszystkie serie, wszystkie poprzednie jednak wygrał, więc warto to zaznaczyć, no ale jeżeli Kubacki czy ktokolwiek inny ma gonić Graneruda, no to Granerud musi po prostu sam na to pozwolić, bo jeżeli miałby się prezentować do tej pory tak jak wcześniej, no to nikt go nie dogoni, po prostu, chyba że w Bergizel, tak jak mówię, wytnie go wiatr i na to nikt nie będzie odporny w takiej sytuacji. Siódme miejsce Kamil Stoch, występ bardzo dobry, jeden z treningów, na drugie miejsce dobrze to wygląda, Turnbichel mówi o tym, że, czy raczej Turnbichel mówi o tym, że po prostu nie ma już kontroli skoków, jest to bardziej płynne, naturalne, a raczej zazwyczaj, raczej zazwyczaj, po prostu jest to objaw tego, że zawodnik wraca do swojej najwyższej formy. Ósme miejsce, trzofenik znów bardzo dobry występ tutaj w konkursie, no nie głównym, raczej kwalifikacyjnym, czyli zbliżon do Oberesdorfu, a jednocześnie na treningach było nieco słabiej, tak na drugą, może nawet trzecią dziesiątkę przełom, trzeciej, drugiej dziesiątki można tak powiedzieć, a tutaj w kwalifikacjach było bardzo dobrze. Dziewiąte miejsce, Raimund. Bardzo fajne treningi i tutaj jeszcze lepsze kwalifikacje bardzo wysokie właśnie pozycje, jeśli chodzi o rozstawienie. Dziesiąty Schmidt, występ powyżej oczekiwań, jeśli chodzi o Schmidt'a. I dalej reprezentacja Polski, trzynasty wąsek, mógłby być trochę wyżej oceniony, te 17,5 za taki ładny telemark, mógłby być 18, ale ogólnie sędziowie byli bardzo dzisiaj oszczędni, no bo tylko Laniszek miał 57 punktów, jeśli dobrze pamiętam, a reszta no to max 55,5, a skoki Zajca chociażby były naprawdę fajne technicznie więc można powiedzieć, że troszeczkę... Może trochę siłę, ale jednak Wącek wpisał się w tę tendencję, że jednak było bardzo mało wysokich ocen po prostu dzisiaj. Być może na konkurs będzie nieco lepiej. 45. Hula to jest zaskoczenie, bo po treningach nie zapowiadało się, że będzie w konkursie głównym i nie zapowiadało się, że Habdas odpadni, to wyraźnie odpadnie. 58. miejsce tak trafił. Warunki poniżej średniej, ale też wielu zawodników było w stanie się z tego wybronić. No i trochę taka surowa lekcja dla Habdasa, można tak powiedzieć i troszeczkę dla tych, którzy mieli bardzo duże oczekiwania wobec Habdasa, że będzie to od razu zawodnik na punktowanie, no chyba raczej nie, nie też przy takiej stawce. No i jednocześnie patrząc na Palosariego i no w zasadzie patrząc przez pryzmat treningów tylko na Palosariego, to jednak różnica była dość wyraźna. Dalej, Austria, 11 Kraft, na treningach jak na Gapa bardzo dobrze, ogólnie dość średnio, ale... Jak na krafta podkreślam, gapa, jeżeli on tutaj nie straci bardzo dużo, to powinien się liczyć. Jeżeli straci dużo, no to wiadomo, że już nie będzie się liczył, ale no jest kwestia to konkursu głównego, bo w treningach już też czasami bywało, że było trochę lepiej niż w konkursie głównym. Dwunasty highback trafił w warunki powyżej średniej. Słabe lądowanie, bardzo słabe lądowanie, takie na 50 punktów ocenione. Można się zgodzić, chociaż nawet przy tych, powiedziałbym, standardach mogło być nawet jeszcze mniej, ale wydaje się, że i tak to ocenianie było w miarę dobre. 22 drugi hell, no hell tak bez przekonania, czy raczej bez rewelacji, nie przekonuje mnie. Trzecia dziesiątka, czwarta dziesiątka tutaj naprawdę jakoś hernie nie skacze specjalnie. Dobrze, 25. piąty Leitner wydawało się po skoku, że no będzie dolna połowa stawki, mocno dolna połowa, nie okolice trzydziestego miejsca, tylko niżej, a jednak jest w pewnym sensie rozstawiony, chociaż to jest dość umowne stwierdzenie przy 25. miejscu, a na treningach lepiej. 13-14 miejsce wyglądało to o wiele lepiej. Jestem ciekaw, czy znów w konkursie coś się stanie, że Lightnet nie dostanie się do drugiej serii. 32 Asenwald znów problemy z lądowaniem, znów lewa nadta zakrawędziowało. Nie było tak ciężko jak w w drugiej serii, ale jednak było krawędziowanie i po notach dostał Asenwald dalej. Norwegia, 16 Johansson 24 Fanemel. Ogólnie Johansson, jestem tylko na miarę oczekiwań. 24 Fanemel, kompletna zmiana, jeśli chodzi o Fanemela. Pierwszy trening o wiele lepszy niż w Oberstdorfie którykolwiek skok, a już w drugim to po prostu rewelacja, fantastycznie zaprezentował FanML i tutaj występ porządny, gdyby miał trochę lepsze warunki, to wydaje mi się, że mógłby nawet gdzieś na w okolicach... Człowie dziesiątki się zakręcić przy odrobinie szczęścia. 31. Christopher Eriksen Sundal. Występ przyzwoity. Jeden trening, taki znacznie powyżej średniej, jeśli chodzi o odległość i o warunki, bo jednak trafił mocny wiatr z przodu, zwłaszcza jak na standardy dzisiejszej rywalizacji. 36. Lindvik. No, wydaje się, że za progiem niby to dobrze wyglądało, a ostatecznie chyba za bardzo się pcha Donard teraz Lindvik i 36. miejsce. 37. Forfang. No, tak jak mówię, był obok Zajca, trafił kompletnie inne warunki i 57. Tandę. No, ogromne zaskoczenie. Tande nie jest do końca równy, ale bez przesady, no aż tyle to nie 57 miejsce to jest ogromne zaskoczenie no to nie jest jedyny zawodnik, który zaskakująco odpada w kwalifikacjach, ale zaskoczenie bardzo duże, dalej Słowenia, 18 low Znowu znów na treningach bardzo fajnie i trochę słabiej w kwalifikacjach, ciekawe czy znów będzie taka sama tendencja jak w DOFI, jeśli chodzi o konkurs główny, czyli pierwsza dziesiątka Dalej ze Słowenców trochę średnio, 42 Jellar, no jestem po prostu na przyjęcie kwalifikacji to samo, Peter plus tylko 43 miejsce, no i Domen prześliznął się, 48 miejsce. Dalej reprezentacja Niemiec, tym razem jest grupa krajowa maksymalna liczba, czyli 13 zawodników, jaką uda się po prostu uzyskać w zawodach najwyższej rangi. No nie ma przynajmniej najgorszej frekwencji od kilkudziesięciu lat, tak jak w przypadku zawodów w Obersdorfie. Na 14 miejscu Eisenbicher. Porównywalnie z resztą rywalizacji, jeśli chodzi o trening. Ja do tego trafił warunki powyżej szczeni, więc wydaje się, że też ten wynik jest troszeczkę powyżej średniej. 14 razem z nim Laje, występ porządny. 19 Wellinger, no być może ta pozycja w była nieco naciągnięta przez warunki. 28 Felix Hoffman, występ powyżej oczekiwań względem treningów. Odwrotnie Martin Hamann, 29 miejsce, bo naprawdę w jednym z treningów czołowa dziesiątka, więc wydaje mi się, że to jest kandydat na lucky luzera. 30. Karl Geiger, no rozstawiony się, zdziwi kogo trafił jeśli chodzi o parę KO, ale jestem zaskoczony czemu aż tak słabo poszło Geigerowi. 37. Pius, Paszkę, no Paszkę jakoś za bardzo nie przekonuje powiem szczerze, 49. Luka Rot dostał się do konkursu głównego. 55. Ziegel trafił, warunki znacznie powyżej, szczelni, a i tak ten skok wydaje się, że narty zderzyły się za progiem i ogólnie... Jakoś nie w stanie przyjąć swojej całkowitej, czy naturalnej pozycji w powietrzu ogólnie skok no słaby, bardzo słaby. 56, Fin Brown i dyskwalifikacja Simona z Piewoka Gdyby nie dyskwalifikacja byłoby 60 miejsca, i tak na ten, jak wyglądał, to dokładnie tak samo, więc raczej szans na przyjęcie kwalifikacji po prostu nie miał. Co ciekawe, nie ma Justy na Liso. Jestem ciekaw, dlaczego tak się stało, że właśnie Liso nie ma, no bo nie ma teraz pucharu kontynentalnego, puchar kontynentalny w kraniu jest znacznie później, więc jestem ciekaw, czemu Liso nie ma, czy to jest jakieś specjalne przygotowanie na to, żeby wywalczyć znów limit. Nie wiem i nawet się nie domyślam. No i Japonia. Troszeczkę lepiej niż wcześniej, a wcześniej było bardzo słabo. 21. Nikaido to jest zaskoczenie razem z treningami. 13. 14. 21. Skoki Nikaido. No trafił tutaj Nie Wydaje mi się, że ten skok był słabszy niż pokazuje to pozycja, ale i tak to byłby znaczny postęp względem tego, co miało miejsce, no nawet nie w konkursie głównym, tylko kwalifikacja kilka dni wcześniej. 23. Nakamura występ przyzwoity, 26. Yuki Asato trafił w warunki znacznie powyżej średniej i to też wydaje mi się, że to 26 miejsce jest na wyrost, 27. Ryuu Kobayashi no Ryoyu skacze tak średnio powtarzalnie, a z drugiej strony dokładnie można przewidzieć, że zaraz będzie na naprzemiennie druga dziesiątka, trzecia dziesiątka, jeśli chodzi o sumę punktową względem prób, 46. Kejczy, no nie wydawało się, że dostać do konkursu głównego, był to lepszy skok niż w kwalifikacjach po brestowie, bo nigdzie go nie przechyliło, nie zastawił się nartami, ale ogólnie skok mocno przeciętny, no i 51 Junshiro, tym razem nie będzie w konkursie głównym, no niestety, ale też skacze bardzo słabo Junshiro w tej części sezonu, po prostu. Dalej, Włochy i to jest najsłabszy występ Włoch, można tak powiedzieć w tym sezonie, no bo w końcu można powiedzieć, któryś Włoch odpadł w kwalifikacjach i to nawet nie ten, którego można było się spodziewać po treningach w którymkolwiek momencie. 41 Insam. Jeden z treningów niezły, 44 czy Znów całkiem pewnie przyjęte kwalifikacje i 59 Giovanni Bressadola. Dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia, nie tłumaczyło tego ani warunki, ani nic innego. Na treningach było przeciętnie jak na jego możliwości, ale też bez sygnału, że może nie przejdą kwalifikacji. I to tak spektakularnie nie przemnąć kwalifikacji, bo to nie jest na 20 punktu, tylko jednak troszeczkę więcej. No bardzo słabo się zaprezentował Bressadora i nie wiem z czego to wynika, że tak źle poszło Włochowi tym razem. Finlandia ze Stanią, 20 Wilho Palosari. Bardzo dobry występ, bardzo dobre warunki, prawie 130 metrów, będzie rozstawiony. Co mu to da tak naprawdę, wiem co mu to da, ale... Mógł trafić chyba odrobinkę lepiej, ale mógł też trafić gorzej, chociażby na Geigera mógłby trafić. I ogólnie podobnie prezentował się w seriach treningowych, ale tam trafiał warunki dużo poniżej, średniej, a jednocześnie mimo tych warunków był w stanie prezentować się na poziom przełomu trzeciej, czwartej dziesiątki, więc na tej skoczni on prezentuje naprawdę bardzo wysoki poziom i być może czy jako zwycięzca, czy jako lucky loser będzie miał szansę na zdobycie punktów, to byłoby coś zaskakującego, gdyby trzeci zawodnik z zaśnika 2004 już zapunktował w tej edycji Pucharu Świata, bo z tego co pamiętam w poprzednim sezonie, no to punktował tylko Sadryjew, punktował za kilku, nawet kilkunastu, ale jednak był tylko jeden mankow mógł jeszcze punktować, ale dostał dyskwalifikację, ale ostatecznie, no naprawdę Palosari tutaj prezentuje się, zwłaszcza dzisiaj, bardzo, bardzo dobrze. 34. Aigro, występ Przyzwoity, bardzo przyzwoity występ Malcewa, 39. miejsce, nie spodziewałem się, że będzie aż tak wysoko na liście wyników po tym, jak oddał swój skok. Tym bardziej, że na treningach, no nie rokowało na to, że w ogóle dostanie się do konkursu. 47. Anti-Alto, no zaskakująco słaby występ, dużo lepiej to wyglądało w treningach, ale też chyba trafił w warunki troszeczkę poniżej średniej. No i 53. Kytosacho, nie mam pojęcia co się dzieje z Kytosacho, przeprowadził się do Austrii, trenuje tam i dlaczego już drugie kwalifikacje z rzędu przebnięte Nie wyglądało to aż tak źle na treningach, nie na wszystkich, ale jednak nie jest tak, że jest to zawodnik na drugą dziesiątkę i po prostu trafił lutę z tyłu, nic nie dało się zrobić, tylko po raz kolejny Kytosacho naprawdę nie prezentuje zbyt wysokiego poziomu i dlaczego tak jest? Nie wiem, gdyby nie dyskwalifikacja Etu nie byłby pozycję niżej, bo Etu miałby 53. notę, też by się nie dostał, ale Kytosacho najsłabszy z Finów to jest naprawdę duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę też, że Finowie w tym sezonie jakoś nie wykonali znacznego progresu poza Palosarim, bo Palosarim naprawdę zrobił ogromny progres przez to lato i przez początek sezonu, ale co to się dzieje z tym Ketosacho, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dalej, reszta świata, 17 Deschwanden, chyba pierwszy skok w tym sezonie, kiedy widziałem naprawdę tego Deschwandena, bardzo dobrze to wyglądało, ale co to da ostatecznie w konkursie głównym, czy da radę oddać drugi raz tak samo dobry skok, byłby to jakiś kolejny drobny powód do optymizmu, poza tym, że jest więcej zawodników stref startów w, w Świata, bo Pucharze kontynentalne w Engelbergu nie wiem. 33. Danił Wasiliew. Jeden z treningów słaby, drugi trochę lepszy i najlepiej wypadł w kwalifikacjach. 35. Kołdelka. Nieźle, ale chyba warunki trochę powyżej średniej. 40. Zograwski. Warunki bardzo poniżejszeni w zasadzie. Najgorsze, bardzo dużo dodanych punktów, ale jakoś się Zograwski wybronił. 50. Dekel Din. No dzięki dyskwalifikacjom i temu, że niektórzy zawodnicy jednak, no nie prezentowali poziomu, do którego nas przyzwyczaili, no to jednak mamy drugiego Amerykanina, trzeciej pierwszego Amerykanina w konkursie, no bo Din dostał dyskwalifikację, 52 Ypziolu, no na progu wyglądało to dobrze, a później go rozchuśtało kompletnie i jest to zaskoczenie jednak, że Ypziolu nie dostał się do konkursu głównego, 54 Muminow, 60 Muhammad Ali Bedir. występ po prostu na miar oczekiwań przy tej mocniejszej Krajówce, no to też wymagania były troszeczkę inne, żeby dostać się do konkursu głównego. 61. Czaczyna, 62. Marusiak. Tragiczne prędkości trafił trafiły w warunki dużo powrzesieni i być może dlatego nie jest ostatni. 63. Witali Kalniczenko, 67. Andrzej Feldoran. Ogólnie nie wiem dlaczego... Rumunii zrobili wyraźny regres względem poprzedniego sezonu. Poprzednim sezonie jeszcze zdarzało się kwalifikacje przebnąć i to takie niejakoś bardzo słabo obsadzone, chociażby Feldoran przebnął kwalifikacje na otwarcie sezonu, a tam było ponad 70 zawodników, jeśli dobrze pamiętam, a teraz po prostu nie wiem, czy by w ogóle punktowali. W Pucharze Kontynentalnym raczej by nie punktowali, a czy w Fiskapie pewnie tak, ale raczej nie jakoś bardzo obficie. No i dyskwalifikacja Belszała. Tragiczne treningi, takie na szóstą dziesiątkę, wyraźnie na szóstą dziesiątkę, tutaj trafił warunki dużo powyżej średniej i wydawało się, że znów ma farta, a tym razem dostał dyskwalifikację, byłaby nota 31. pierwsza. W każdym razie pan Kathol i pan Winkler się uaktywnili w dniu dzisiejszym i w tym momencie przechodzę do typowania par. Od razu ostrzegam, że nie będę omawiał konkursu kobiet, będzie poświęcony turniejowi sylwestrowemu, osobny dedykowany materiał i... Przechodzę, tak jak mówię, do ostatniego typowania w tym roku. Jeśli chodzi o pierwszą parę Lightner z Yukio Sato, stawiam na Lightnera. Jeśli chodzi o drugą parę Fanemel z Ryo Kobayashim, no jednak postawię na Fanemela, bo oba treningi i kwalifikacje były wyżej, jeśli chodzi o Ryo Kobayashiego, chociaż Ryo wydaje się być trochę bardziej stabilny, a Fanemel chyba trochę bardziej nieobliczalny mimo wszystko, ale jednak postawię na Fanemela. Hoffman z Nakamurą, obydwaj zawodnicy raczej z dolnej połowy stawki, można tak powiedzieć, ale jednak mimo wszystko patrząc na to jak skacze Nakamura, to jest to ryzykowne, ale postawię na Hoffmana. Haman z Herlem to też ryzykowne dość, ale jednak postawię na Hamana, który był niezadowolony po swoim skoku, a i tak był blisko rozstawienia. Dalej Geiger z do mimo tego jak Nikaido skakał, i skakał bardzo dobrze, to jednak postawię tutaj na Geigera. Sundal z Palosarim. tutaj mam duży orzek do zgryzienia, bo Palosari ogólnie w jak trafiał dużo gorzej od Sundala, a Sundal trafił dużo gorzej akurat w konkursie kwalifikacyjnym, ale całościowo postawię tutaj na Sundala. Aschenwald z Wellingerem, no to Wellinger, Vasiljev z Kosem, Kos, Deschwanden z Aigro, Deschwanden Johansson z Kołdelką, Johansson, Laje z Lindwikiem, Laje, bo Lindvik naprawdę mnie nie przekonuje, już mnie kilka dni temu nie przekonywał i jednak mnie zaskoczył mimo wszystko. Eisenbicher, Spaszka Eisenbicher, Wąsek z Forfangiem, postawię mimo wszystko na Forfanga, znów postawię parę z Wąskiem, znów jest Norwek i ciekawy czy znowu nie trafię. Hajbek z Malcewem, Hajbek, Kraft z Zograwskim, Kraft, Schmidt z samem, Insam, przepraszam, Schmidt, Raimund z Jelarem, Raimund, Szofenik z Peterem, Prełcem, z Stoch z Czekonem, Stoch, Granerud z Hulą, Granerud, Fetner z Sato, Fetner, Żyła z Alto, Żyła, Zajc z Domenem, Prełcem, Zajc, Laniszek z Rotem, Laniszek i Kubacki z Dinem, Kubacki. A zważywszy na to, że jest to ostatni materiał w tym roku, no to chciałem wam życzyć oczywiście, żeby... Następny rok nie był gorszy niż poprzedni, chociaż za każdym razem, kiedy tego życzę, to jest coraz gorzej, więc może skupmy się na czym innym. Niech Wasi ulubione zawodnicy odnoszą sukcesy, jeśli chodzi o turniej skoczni, Puchar Świata i całą resztę, żeby skoki narciarskie szeroko pojęte się rozwijały, żebyście się dobrze bawili, żeby popikolowa Was za bardzo głowa nie bolała. No i przede wszystkim imprezujcie, ale jednak do tego stopnia, żeby być w stanie obejrzeć na żywo konkurs noworoczny Pucharu Świata w Garnisz Partenkirchen. To tyle. Do usłyszenia.